0: 好的，那在我做完了昨天的分享之后呢，咱们社群的学员在给我留言，让我看了一下，问题也比较多啊。那我也会在接下来的时间呢，逐步的挑选一些有代表性的问题，依次来和大家做出一些分享。那么今天首先要谈到的第一个问题啊，第一个问题，那么这个学员他提到了一个。比较关键的点，就是在他的时间管理的过程当中呢，他喜欢给自己去加戏，或者说想一口吃成一个胖子，就是略有成果的时候就拔苗助长。那么这个学员他也提到了一个问题啊，就在截止时期之前，他的行动力度是非常强的啊，就是这种截止神经呃，这个截止日期啊，提升了他的执行力。但是如果没有这种截止时期，或者说不想动的情况呢？那么整个人的无论是执行力也好，或者说拖延的情况也好，啊，都会出现问题。那包括这种情绪的敏感啊，这种抗压性差啊，抗压性差。那么我之前讲过，这个压力的管理是你。每一天时间管理的过程当中，一个非常重要的环节，因为压力管理它决定着你的情绪。那像我们社群里面有很多学员，他是每天面临着巨大的压力的啊，这个是我是知道的。那么，所以这个怎么样做好这种压力的管理，包括这种情绪的管控，包括陷入到这种漩涡当中啊，漩涡当中啊，不服输啊，这这个学员不服输，他想走出这种漩涡，那么这是一个非常好的点，也做了很多的尝试，但是呢，就是。一段时间之后就会回到这种初始的状态啊。那么针对这种情况，那么我们从哪些点来进行探讨，或者说哪些点可以去进行优化和提升？那么今天呢，我只谈其中的一个点啊，我只谈其中的一个点，叫做你的压力的管控的话题啊。面对着这种反复循环的一种状态啊，或者说跟我昨天讲到的一种平和的自律状态相违背的一种状态，那么我们的学员。我们下面的学员，啊，有的学员他是处在两种极端的情绪的过程当中。我知道我们有的学员啊，已经有几年没有工作，但是在他之前工作的情况呢，他是一个执行力非常强的人，说干就干，雷厉风行。但是在因为在家待的时间比较长，然后整个人呢比较自由，那么又出现了这种执行力的下降，所以不是处在一种平稳的状态，而是相反处在一种上下波动的状态。啊，或者这个学员他提到情绪敏感、抗压能力差啊这些问题。那么今天我只谈一个点啊，叫做压力的管控的话题。首先要分享的第一个点呢，叫做专注当下的一个概念啊。就这个时间管理啊，管理在时间管理的过程当中，就是面对压力，你首先要做到的是专注当下的一个概念。就你要知道这个当下的这个时间啊，它是过去,过去了就过去了，就过去了，没有了就没有了。我们很多学员，那包括有的学员，啊，在工作当中接触到不同的人，或者说和家人的接触过程当中，情绪受到影响，导致执行力的下降；或者我们有的学员呢，就是工作出差啊，这些问题导致执行力下降。就说，当你面对压力的时候呢，首先想到的就是去放松，避免这种压力的累积和升升高。特别是我们很多在工作当中压力很大的学员，自己的生意、自己的业务，这种压力非常大的。就越是忙碌的人呢，你是越需要独处和安静的时间。那我知道我们有的学员啊，基本上每天面对的事情是一件又一件，老板、客户、供应商、审核、研发，就是一件又一件的事情。那么后来我发现，啊，一个最好的去管控这种负面情绪的方法呢，首先一个你可以做到的一个点是去专注当下，就是激活你的副交感神经。我之前讲过交感神经。负责你每一天的工作、学习、生活，那么副交感神经避免这种压力的累积，而不是说对未来没有发生的事情陷入到这种无尽的焦虑当中。那么具体的操作方法啊，我跟你分享一些具体的操作方法，比如说深呼吸，深呼吸，这个是我有一位学员啊，我有一位这个学员啊，他自己做到的方法。那么这个方法就是说，尽可能的，当你出现这种反复的情绪的焦虑的时候，这种漩涡的时候。然后自己想一口吃成一个胖子，那么这样的情况，负面的非常负面的这种情绪，尽可能的去找到一个安静的环境，找到一个你最喜欢最放松的姿势，就无论你坐着也好，躺着也好，你在办公室你坐着，嗯，你在家里躺着，就总之你自己觉得怎么放松怎么来，就说去放松你的每一寸肌肤，每一寸皮肤一动不动。那比如说我自己，我有的时候就在沙发上去进行。那么另外一个点呢，就是尝试去腹式呼吸啊，腹式呼吸。我看我们之前有这个学员专门做这方面的练习啊，非常的好。就呼吸的时候，你要计时，就每次呼气、吸气的时间呢，保持在四秒钟以上。就说你可以尽可能的把手放在你的腹部，然后去感受这种腹部的起伏。那这里给到大家的一个建议标准是四秒钟以上啊，呼气和吸气。那么另外一个环节就是说去关注你的感官啊，关注你的感官。那么感官有很多，五官啊，比如说你的气温是冷是热，那么周围有什么声音，周围有没有风，沙发是什么材质，床是什么材质，软的还是硬的，这个叫做去关注你的感官，啊，关注你的感官。那么如果在这个时候你的大脑里面出现了杂念呢，就不要去尝试遏制它，就是说遏制它的结果就是你就像你告诉你大脑不要去想大象，这个时候你大脑会不停的想大象。啊，所以正确的做法就是，你注意到这些想法就好，然后让这些想法自动的飘走、流动。特别这种负面的想法啊，比如说我们有的学员他出现了这种负面的想法，就让他自己飘走、流动。这样慢慢的训练下来啊，你就能够进入到一种平静、放松的状态。所以这个是我针对第一个点啊，给你分享的一些具体的技巧啊和方法。那么这些方法呢，也是需要不停的去。训练的，比如说在你的工作当中啊，如果出现这种负面的情绪，特别是一些情绪敏感的情况啊，那么针对这种情况呢，就是说，比如说你出现一些重要的会议的时候啊，比如说行业的交流会、招投标、面试、演讲这些这些情况啊，你都可以去尝试使用一下这样的方法，啊，就是开始这些这种重要的事件之前，你都可以去尝试一下。这样的方法呢，一个好处就是帮助你迅速的消解之前已经升高的压力，然后快速的进入到一种平静的状态。那么，这个是我讲到的第一个帮助你专注当下的一个概念啊。专注当下就是专注你眼下的最重要的任务。那第二个环节呢，叫做及时的停顿啊，及时的停顿，就说你出现这种负面的情绪啊，这种敏感的这种反复焦虑的情绪，那么你要去刻意的。就我讲过，这种负面的情绪，包括我们有的学员啊，出现这种，呃，这种来回的，刚才我讲到的这种极端的这种情绪，包括有的学员和家人接触的过程当中出现的情绪，那包括有的学员啊，包括有的学员因为精力管理，他自己的睡眠出现问题，所以出现的这种情绪，就你要去避免一些能够增加你这种不好的压力的这种这种的坏的习惯。所以我们很多人呢，他出现这种压力的时候呢，就是破罐破摔，或者说。就像这个学员他提到的这种反复的、反复的这个来回的摇摆啊，那我见过来回的摇摆，比如说我们有的学员啊，一旦这种情绪不好的时候，那么就大吃大喝，特别自己有很多的应酬，那么再加上这种负面情绪的时候，大吃大喝，疯狂的娱乐。有的学员，比如说我们有的学员啊，下面的学员玩游戏，这个刷手机刷六个小时啊，那每天刷很很长时间的手机。那么有的学员呢，就是早上不起来。有的学员是早上早上起来，但是晚上睡得很晚，就导致整个人精力很差。所以这些习惯，它不仅不会让你的压力环境相反，它会让你获得一种短暂的即时满足感。但是你整个人会迅速的被这种空虚所吞没。就说这些活动能够给你带来的愉悦的边际成本是不断的提升的。你会浪费更多的时间和精力在这上面，你才能够获得同等的快乐。相反的就你整个人的这种负面的情绪是在不断的升高的。所以说，一个比较好的做法叫做立刻去停顿，及时去停顿。就当你面对着这些问题的时候啊，啊，当你比如说我们有的学员啊，这种暴饮暴食的这种问题的时候，暴饮暴食的问题的时候，那么意志力出现问题的时候，一个非常好用的方法，我自己尝试使用就是及时的停顿。那么及时的停顿呢，有一系列的方法。比如说，你可以问自己一系列的问题。那比如说啊，我们有的学员想暴饮暴食的时候，你可以给自己列出问题清单。你你问自己：我吃这个东西对我身体有哪些伤害？我15分钟就能吃饱，那吃完这些东西能够给我带来多少快乐？我吃完我第二天上班我会不会难受？我吃完我今天整天我睡觉睡得好不好？我不吃这些东西，我第二天上班会不会很舒服？等等，你可以结合着你自己的实际情况去问自己一系列的问题。就说我自己的实际感受，就面对这种。这种一系列的啊，这种思考，或者说你在脑袋里面刻意的建立这种防火墙的时候呢，你在做这件事情你是有犹豫的，或者说你是有这种边际成本在这里的，你会管，你会对自己加以一些适当的管控，你会让这个子弹再飞一会儿，你会想我能不能把今天这顿挪到明天这顿？如果我明天还想吃，我就我就放开肚皮吃。但实际 99% 的情况，你你都不会再吃。所以这个叫做你的及时停顿和延迟满足，这个也是非常重要的一种概念啊。那么另外一个话题呢，叫做去养成这种对抗负面情绪的或者抗压的体质，抗压的体质。首先我提到的一个话题啊，叫做运动的管理。那么我们下面的包括我的这些私教学员啊。那很多呢，他是没有这种运动的习惯的。那么这个运动啊，你是一定要注意的。就运动，它能够对你的这种情绪的改善，或者说对你这种来回反复的摇摆，它是能够起到积极的作用的。比如说，很多这个是有科学的调查作为背书的，比如说你英国、荷兰这些新加这个新西兰、澳大利亚、加拿大有专门的科学研究作为背书，就是运动它是被列入到抑郁症治疗的指南当中的。啊，指南当中的啊，所以针对这样的情况，当你面对一天工作心情非常差的时候，我们有的学员呃，每天这个工作压力非常大，然后这个下班之后啊，压力非常的呃，压力非常的大啊，所以当你面对着这种压力非常大的情况的时候呢，你可以比如说在家里买一个瑜伽垫啊，或者你跟着这个 Keep 做一套无氧的运动。或者说你你穿上跑鞋，我们有的学员给我说他家里的这个这个运动不方便。其实这个运动啊，不是说你非要去健身房或者去一个场馆，你,你其实你随时随地在生活当中都可以运动。比如说你的跑步，你你你的打羽毛球，你在家里跑一跑跳一跳，你在家买块瑜伽垫你也能够做。所以找到你自己适宜的方法，一套运动之后你洗一个澡。这个时候你的心情会变得非常的好，而且我之前讲过，你通过这种运动的管理啊，你是变相的获得了另一个高效的黄金时间段，就是说你的专注度是得到修复的。所以这种运动的形式非常的多啊，无论我,我讲的这个瑜伽，一个瑜伽垫就可以做；游泳、俯卧撑、俯卧撑啊，你甚至不需要瑜伽垫，可以做跳舞啊，跳跳这个舞，跑步、慢跑、快走，打羽毛球、打网球。这些都是非常好的运动的形式，啊，所以这个对于你去养成这种抗压的体质呢，它一定是有非常好的一个作用的。那另外一个就是我提到的这种节律的管理啊，那我们有的学员在这一块是做的不好的啊，昼夜的节律的管理，有的人是晚上不睡，那比如说我们昨天有一位学员晚上一点钟睡觉，那早上七点钟起床，实际上每天呢就六个小时的睡眠时间。那么我们有的学员他这个出差的情况啊，出差的情况。那么也导致这个睡眠不好，所以面对这种困难啊，尽你最大的努力去保持你每天至少的一个最低的睡眠的标准。那包括这个昼昼夜的节律管理啊，我是在上上节课我详细的讲过。那这里呢，我再给你简单的回顾一下。那比如说，你可以制作一个自己的清单啊，简单的写一下。那比如说你的作息时间表。你的工作日、周末的作息时间表是否是一致的？还是说你一到了周末你就你就彻底放飞自我？那么这个对你整个人的精力管理是非常不好的。那么另外我讲到的，你去打造你极致的睡眠环境，你卧室的温度、光线、环境、声音，这些都是你可以去思考的点。那比如说你白天去多接触一些阳光，白天可以多接触阳光。那么在晚上的限制蓝光的摄入。就你你的这个每天的精力，它像一块手机一样，你白天用多了，你晚上自然就困了累了，你的休息就能够得到很好的保证。你如果白天这个剩余的精力非常的多，晚上又接触到这种蓝光的污染，那你整个人晚上是很兴奋的，你的睡眠质量是很差的。那么另外关于饮食这一块，我也注意到，我也提到一些要点啊，包括你的饮食的管控，牛奶、燕麦、水果、坚果、牛油果。去保持适度的饥饿，去享受这种适度的饥饿，这非常的重要，要用这种享受的心态。那么，另外呢，我提到关于这个运动啊，刚才我讲的运动，运动呢也是你的，你对这个运动的心态要是一种玩的心态，不是非常的觉得非常的痛苦，你是玩。你如果觉得你一项运动你做久了你觉得枯燥，那你把不同的运动形式加进来，你你相信我就，就你把不同的运动形式加进来。你是能够用一种玩的心态来对对待这种不同的运动的，比如说跑步、跳绳、慢走、游泳这些，你都可以尝试去做不同的强度、不同的形式，啊、嗯，融会贯通。好的，今天的内容和大家分享到这里啊，大家如果想要加入到我的自律打卡社群呢，可以添加我的微信512490575512490575 512490575,。我们下期节目再见。